0: Herkese merhabalar. Bitir'in yepyeni bölümünde sizlerleyiz. Bu bölümün çok özel bir konuğu var bizler için. NBA'in duayen ismi. Türkiye'de NBA denince akla gelen ilk isim. Kaan Kural aramızda. Hoş geldin <gülüyor> Kaan abi.
1: Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyiyim. Siz?
0: Biz de iyiyiz abi. Teşekkür ederiz. Anıl kusura bakma abi. Seni yine ikinci plana
1: attım
2: ama herhalde bu sefer çok... Ee, bir şey diyemeyeceksin. <gülüyor> ben hiç daha önce ikinci planda kalmaktan bu kadar mutlu olmamıştım.
0: <gülüyor> Abi, e, öncelikle tekrar hoş geldin. Bugün, hoş bulduk. E, Pacific Off Season'ı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Son bölümümüz, e, geçen yaz ne yaptığını biliyorum serimizin son, bölüm, son bölümünde. E, en, a- zaten... en aktif
1: grup kalmış geriye.
0: Evet, biz de bu nedenle kendimizi şanslı hissediyoruz. Seninle bu podcast'i yapmaktan. Ee, abi genelde soruları sana soracağız okay. umarım seni biraz yormayız ama e, seni bulmuşken de bu soruları sormak istiyoruz açıkçası abi ben hemen şundan bahsedeceğim Phoenix Suns'la başlayacağım Phoenix Suns ilginç bir yaz geçirdi aslında çok <gülüyor> hamleleri e, aslında çok akılcı hamleler değildi ama ben kısaca gelenlerden gidenlerden bahsedeyim gelenler arasında Erin Baines Cameron Johnson, Dario Selic, Ricky Rubio ve Frank Kaminsky vardı. E, bunlar tabii önemli isimler. Diğer küçük eklemeleri de vardı ama onları saymıyorum. Çıkanlar, gidenler arasında D'Anthony Melton, Dragon Bender, e, Jamal Crawford, Josh Jackson, Richon Holmes, TJ Warren ve Trey Daniels vardı. Ve bu yaz Kelly Ubre de sözleşme imzaladı. Uzattılar kontratını Ubre'nin. Benim sana sorum Phoenix Suns ile ilgili olarak. Phoenix Suns, sence bu yazı nasıl geçirdi abi? Bir de Booker ve Aiton'la bir ikili oluşturmuşken, bir çekirdek oluşturmuşken yanlarına yaptıkları eklemeler, özellikle bu bio eklemesi, Phoenix Suns'ın playoff umutlarını veya gelecek umutlarını nasıl değiştirdi, nasıl etkiledi, olumlu, olumsuz? Senin bu konudaki görüşlerini merak ediyorum açıkçası.
1: Ya... Kötü yönetilen takımlar k- kötü yönetiliyor abi yani e, bazen e, şans eseri doğru hamleler yapabiliyorlar ya da doğru oyuncular yönebiliyorlar ama e, kötü bir vizyona, kötü bir değerlendirmeye, kötü bir organizasyona sahipsen yani yanlış e, hedeflerle, yanlış kişilerle yola çıkıyorsan genelde yolun yanlış oluyor. Dediğim gibi arada bazen denk düşebiliyor ama e, bu nadir oluyor. Şimdi bakıyorsun abi. Geçtiğimiz yıllarda yani Phoenix çok uzun süredir başarısız ve NBA'de çok uzun süredir başarılı çok uzun süre başarısız olmak da zor. Bunun için özel bir çaba gerekiyor yani NBA çünkü başarısız takımları ödüllendiriyor. Ama bakıyorsun abi yatırım yaptıkları oyunculara. Şimdi yani draft'ta yanlış seçimler daha doğrusu istenen seçimleri yapamamak bir suç değil ama tekrar tekrar aynı şeyi yapmak bir sorumluluk gerektiriyor abi. Şimdi mesela bu sene vazgeçtikleri oyuncuları. Josh Jackson, Dragon Bender, bunlar geçtiğimiz yıllarda yatırım yapılmış, ön sıralardan seçilmiş oyuncular, tamam mı? İşte Melton mesela, T.J. Warren, T.J. Warren'dan niye vazgeçiyorsun abi? T.J. Warren senin en önemli ikinci skorörün konumunda, yani e, ve sırf evet. şeyden dolayı e, T.J. Warren'dan vazgeçmenin tek sebebi kontratları sıkıştığı için iyi deniye başarısı bir takıma çok yüksek kontratlar vermek zorunda kaldığı için. Bu aynı zamanda mali organik olarak organize olamadıklarını gösteriyor. E şimdi yeni yöneldikleri oyunculara bakın, abi, Ricky Rubio. Tamam Ricky Rubio iyi bir oyuncu. Hiçbir şey demiyorum ama Ricky Rubio abi ancak oturmuş bir takımda e, belli bir rolü alabilecek bir oyuncu. Yani dört tane şüterin falan olacak ki Ricky Rubio onları işte hani açık sağda oynatıp daha hızlı top taşıyacak. Işte savunmadaki görevleriyle falan öne çıkacak. E, bütün dünya Rubio tipi oyunculardan uzaklaşmaya çalışırken senin Rubio, Rubio'yu alma amacın nedir abi? Yani senin e, sacayakların doğru mu ki Rubio'yu alıyorsun? Artı Rubio senin e, timeline'ına yani işte bu Aiton Timeline'ı kuruyorsan yani onların işte e, olgunlaşacağı 3 sene sonrası 4 sene sonrasını düşünüyorsan Rubio ta- şey olmuyor ki o zaman çizelgesine yani. E, ben şey eğitimden da çok hani Aiton'da çok üst düzey oyuncu olacağına inanmıyorum yani tamam belli bir seviyeye tabii ki gelecek ama e, taşıyıcı bir parça olmayacak bence ama o ne onda bir sakınca yok. Ama bunları bakıyorsun abi alt alta topluyorsun yıllar içinde yapılan hani yatırım yapma mesela abi 2B Junior'da tamam yatırım yapılabilecek bir oyuncu ama seni ibreyi değiştirecek oyuncu değil abi ibreyi değiştirmeyecek bir oyuncuya yatırım yaptığın zaman bu hareket alanını kısıtlıyor abi. Bu tip takımlar yani Phoenix gibi çok başarılı takımlar sadece ve sadece ibreyi değiştirebilecek oyunculara yatırım yapmış lazım. Ha biraz bizi yarım adım öne götürür diye oyunculara yatırım yaparsan abi yarım adım yarım adım zaten sen 5 adım geridesin abi. 3 tane yarım adım atsan yine üç 3,5 adım geride olacaksın. O yüzden yani mesela atıyorum başka bir takım olsan e, tam sınırda, e, playoff'a girme sınırında falan hani onu anlarsın. Ama e, Phoenix için anlamak mümkün Ama abi TJ Borne'u falan elinden çıkaran takıma e, bunca zamanda e, yatırım yaptığı oyuncuların durumla falan bakınca da yani çok da şaşırmıyorsun. Ama bir yere gitmeyecekleri de belli yani. Abi. Sen de çok iyi bahsettin aslında. T.J. Warren'a gönderme sebepleri
0: ya yani o kadar komik bir takas ki. NBA Twitter'ını da sen de takip etmişsindir bu trade deadline olduğunu. Kimse anlam veremedi böyle bir takasın gerçek olmasına. Yani T.J. Warren'ı yok yere ellerinden çıkardılar. Ki bunun en önemli sebebi Kelly Ubre ve Ricky Rubio'ya kontrat
1: bağlayabilmek için. Çok yani çok, ger- çok iki tane süperstar al- almak için tabii ki vazgeçiyorlar T.J. Warren'la anlıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi
0: anladığım kadarıyla sen... Ee, bu konuda birazcık şeysin ya Phoenix yönetiminin fazla tepkilisin. Eee o nedenle senin notunun ne olduğu az çok belli oluyor ama ben yine de soracağım. Biz genelde harf notu vererek devam ediyorduk. Sen Phoenix'in yazına bir harf notu vermek istesen ne verirsin?
1: F abi ne vereceğim yani? <gülüyor> çok sürpriz olmadı harf notu. D vereyim abi. DX'i de değmez yani. <gülüyor> Anladım. Çok net hani bir. şöyle e, film. Şöyle abi, geçen sene daha iyi olacaklar mı sence?
0: Valla o soruyu da Anıl'a sorayım ben. Anıl, sence benim diğer sorum da oydu. Geçen sene üstüne koyacak bir takım var mı bu Phoenix çekirdeğini bu Phoenix kadrosunda?
2: Abi geçen senenin, Kaan abinin dediği gibi yarım adım belki bir adım daha ilerisinde olurlar. Ama ondan fazlası değil kesinlikle. Ben de Phoenix'teki en büyük sorunu... Yine yönetim olarak görüyorum. Özellikle de başkanın bir an önce başarı bir an önce playoff istemesi sebebiyle böyle alelacele hamleler yapılıyormuş gibi geliyor bana. Ama geçen senenin yarım adım önündeler ama fazlasında değiller gerçekten.
0: Abi bir de Phoenix'le ilgili şöyle bir komik bir olay vardı. Bu ne kadar takım kararı olarak belirtselerdi e, aldıkları çaylakları yaz liginde oynatmadılar. Bunun sebebi de çekirdeklerini görüp çekirdeklerin nasıl birlikte oynadığını anlayıp çaylakları ondan sonra takıma entegre etmekmiş. Mesela bu da Phoenix yönetiminin ne kadar bence kötü bir karar verdiğini ve kötü yönetildiğinin göstergesi olarak geçti kayıtlara. Diye düşünüyorum. Kaan bundan haberin var mıydı bu arada?
1: Var var. Mi? Yani... <gülüyor> şey, <gülüyor> Herhalde. Ya. Çaylaklar yorulmasın hocam. Biraz.
2: <gülüyor> Zaten yaşlı bir tanesi.
1: <gülüyor> evet, abi.
2: Çaylak değil Prime'ın da geldi adam. Zaten.
0: Yani 24 yaşında Çaylak geldi. Cameron Johnson'da
2: galiba değil mi?
0: Çok ilginç evet. kararlar. Çok ilginç olaylar dönüyor Phoenix'te. Umarım e, bunları çözerler önümüzdeki zamanlarda ama pek göz- o görüntüde değiller açıkçası.
1: Bir e, forward sahibi olduğu sürece değişmez o iş.
0: A- aynen öyle. Anıl da bahsetti abi. Sen de çok güzel noktayı koydun. Phoenix'i kapatıyorum o zaman. E, hmm. Yazın en hareketli takımlarından biri, en sansasyonel takımlarından biri. Los Angeles Lakers, Los Angeles'ın diğer tarafı. Los Angeles Lakers bu sene beklenen takası yaptı ve Anthony Davis kadrosuna kattı. Yanında Danny Green, Avery Bradley, DeMarcus Cousins, Quinn Cook, Troy Daniels, Jared Dudley gibi geçtiğimiz seneye göre nispeten uyumlu eklemeler yaptılar bu yaz. Giden oyuncular da tabii ki Antonis takasına giden Brandon Ingram, Josh, Josh Hart, Lonzo Ball ve takımdan ayrılan Reggie Block, Moritz Wagner, Mike Muscala gibi oyuncular olarak dikkat çekti. Ve tabii geçtiğimiz sene ek olarak pardon, ek olarak değil. Geçtiğimiz seneki çekirdekten Alex Caruso, Javal Megy, Kentavius Caldwell-Pope ve Rajan Rondo ile sözleşme imzaladılar tekrar ve takımda tuttular. Lakers'ta ee, herkesin beklediği şey Anthony Davis'in takıma katılması ve sonunda çok büyük bir oranda 3. bir süperstarın takıma katılması şeklindeydi. Ama Lakers özellikle Kavay'ın kararını beklediği için 3. bir süperstarı da takıma katmadı. Ve Lakers Lebron ve Anthony Davis'in yanına takım kurmayı daha iyi bir strateji olarak gördü. Abi sana sorum şu olacak. Siz birini beklemişken Potokest'in 384. bölümünde kayıt için Kavay'ın kararını Lakers'ın Kavay'ın kararını beklemesi doğru muydu yanlış mıydı? Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kavay gibi bir oyuncu varsa pazarda onu her halükarda beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen de benzer şeyler söylemiştin zaten Potokest'te ama
1: bir daha alalım görüşünü. Valla Kavay gibi oyuncu piyasada esken beklersin. Ama bu beklemeyi Kavay'ın Iı, takvimine göre yapmak zorunda değildin abi. Yani ıı, kavayı beklersin, kavay için her şeyi yaparsın ama ıı, kavay seni hala uyalıyorsa da işte yani ıı, free agency başındayken de hani oturup konuşursun dersin ki abi tamam bizim bizim şartlarımız böyle böyle böyle sana uyuyorsa gel gelmiyorsa da gelmedi. Yani şey değil ki abi bu süredini uzatmalı sevgili şimdi, muhabbeti değil ki yani. Çünkü o zaman kendi elini kolunu bağlıyorsun yani. Eee I- ve hani ne olursa olsun tamam şimdi artık süper yıldızlar çağındayız ama e, ya bir kulüpte yani Lebron ve Davis'e sahip bir kulüpte yani kavaya da bu kadar da bağımlı olmaz. Beklersin beklemesini ama şeye kadar beklersin abi, Birine kadar beklersin. Dördüne kadar beklemezsin. 28'inde falan konuşursun. Dersin ki abi bizim şartlarımız budur. Biz seni çok istiyoruz. Geliyor musun gelmiyorsun Bakacağız, edeceğiz, edeceğiz falan abi geçeceksin onları ya. Bir yerde artık e, tamam olmuyor diyeceksin yani. Çünkü diğer türlü şey oluyor. E, açık serbest oyuncu piyasasındaki diğer fırsatları kaçırıyoruz. Ee, o fırsatları kaçırmalarına o fırsatları kaçırmalarına rağmen e, bence fena bir kadro kurmadılar. İşte Avery Bradley'nin ne kadar kendini toparlayacağını falan bakacağız. Çünkü eski haline bulursa çok önemli bir parça olabilir falan. ama e, zaten LeBron'la Anthony Davis gayet iyi parça. İkisinde sağlıklı ve top performansla oynadığını varsayıyoruz ki özellikle Elgie yaşı itibariyle Anthony Davis'in sakatlık geçmişi itibariyle Burada hafif story işaretleri olsa da e, zirve performansına yakın oldukları sürece hani bir NBA'nin en iyi 7 oyuncusundan ikisi onlar, ikincisi birbiriyle bu kadar uyumlu bir ikili çok zor bulursun. Yani mesela Lebron'un kariyerinde sahip olduğu en iyi takım arkadaşı olacak değiliz uyum anlamında. Mesela Baitley o kadar uyumlu değildi Lebron e, geçmiş kariyerinde yani. ya, ya da Kyrie Irving'de de o kadar uyumlu değildi. Uyum derken birbirini tamamlamak istemiyorum. Ama Lebron ve Davis'in oyunları yani birebir birbirini tamamlayan. Yani e, süper arasında bu kadar iyi birbirini tamamlayan bir ikili çok zor bulunur yani. yani onların Hı. oynayacağı bir Picaro'nun şeyi yok yani. Çözümü yok adeta. Yani. Üç, kişiler, yani üç kişiyle savunacaksan onların oynayacağı Picaroğlu falan. E, yani
0: çok, aslında senin söylediğin her şeye harfiyen katılıyorum abi. Çünkü sen bunu daha önce de bahsetmiştin. Yani Lebron ve Davis gibi iki tane elması olduğu zaman bir takımın Geri kalan her şey çok daha rahat bir şekilde çözülüyor. Bu da Lakers'ın şampiyonluk şansının belki de
1: geçtiğimiz senelere oranla en yukarıda olmasının en önemli sebebi. Sen de evet. Aynen, öyle ama şöyle de bir şey var abi. Şimdi sonuçta ana yemeği güzel yaptın ama garnitürü biraz daha kaliteli yapabilirdin. Ha, İşte kavay gelse bambaşka bir şeye geçecektin ama abi dediğim gibi kavayı beklemek doğru ama çok beklemek doğru değil. Yani abi bir yerde koparacakmış. Şimdi yan parçalığı alırken de abi şimdi dördüne kadar yani kavay takımı revlediğine kadar kaldığı zaman elde piyasada kimse kalmadı ki. piyasada herkes anlaşmasını yaptı abi. Mesela çok uygun bu ikiliye çok uygun e, alabilecekleri, yönelilecekleri parçalar vardı piyasada. Koruyucu vardı. Ne bileyim işte Boyan Bogdanovic'e gidebilirlerdi. Şeye gidebilirlerdi. Bir sürü oyuncu vardı bu ikiliyi tamamlayabilecek. Uzun işte uzun rotasyonunda kim kaldıysa ona yöneliler. İşte Ceval McKay zaten takım oyuncusu kaldılar. DeMarcus Cousins takım bulamadığı için alındı. Ama DeMarcus Cousins da sakatlandı. Şimdi Cousins da yok ortada. Cousins evet, da abi. sezonu kapattı. Deadman De- olabilirdi keza. Aynen Deadman'a yönelebilirdin. Şeye yönelebilirdin. Ee... Ben Koryucozuf'u çok beğenirdim. İşte Bogdanoviç'e yönelebilirdim. Sonra e... ya, piyasadaki bütün üst düzey oyunculara yönelebilirdin. Yani. Çünkü zaten yeterince paran vardı. Hani neler kaldıysa ona yönelmek zorunda kaldım. Bence yine dediğim gibi yani o şeylere pazarın akşam saatine çürüklere kalmasına rağmen <gülüyor> yine iyi bir parça iyi bir yapı kurdular ama daha iyisi yapılabilirdi. Yine de abi, yani LeBron'un merkezde olduğu, Anthony Davis'in e, tamam onun tamamlayıcısı olduğu genç şeyi olduğu bir yerde ya, takım çok ciddi üst düzey hedefler için aday yani o t- tartışılmaz. Hani o, o iki oyuncunun performansını zirve yakın olup olmaması ve diğerlerini ne kadar tamamladığına bakacağız. Ee, gayet iyi olacak. Şey e, burada önemli tabii. Luke Walton Jason Kidd uyumu nasıl olacak? Yani e, abi Kidd çok şeydir yani yani dünyanın en içten pazarlıktığı. pazarlıkla. E, numaracı e, power play adamıdır yani hani e, Luke Walton nereden çıktı? Frank Vogel'in altını ne kadar uyuyacak? Frank Vogel bunu ne kadar idare edecek? Frank Vogel'ın mesela geçtiğimiz yıllarda yıldızlara karşı çok geri adım attığı biliniyordu. Şimdi burada Lebron, işte Lebron öyle bir faktör ki Lebron nasıl bir şey? Yani oradaki güç savaşında, takım içindeki güç savaşında Frank Vogel, Jason Kidd, Lebron arasında nasıl bir dinamik oluşacak? Bu da takım için önemli soru işaretlerinden biri ve Hani bir zamanlar NBA'nin en iyi yönetilen takımıyken şu anda NBA'nin en kötü yönetilen takımlarından birine evrilen Lakers'ın da abi kötü yani balık baştan kokuyor abi kötü yönetimle bir yere kadar gidebiliyorsun. Evet şampiyonluk adayı, evet harika bir ikilileri var ama onların işte destekleyen ekip de onların üzerine kurulduğu yapı geçtiğimiz yıllardan çok daha kötü durumda yani.
0: Abi şampiyon kadrolara oranla diyorsun değil mi? Bu yapın destekleyen yapının kötü olması. Evet, evet. Evet. evet e, ben Anıl'a şöyle pası atacağım. Anıl sence abi bu takımın şu anki mevcut kadrosu şampiyonluğun kaçıncı adayıdır ve sence Kaan abinin dedikleri ölçüsünde e, daha iyi yapabilirler miydi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Abi benim en iyi gördüğüm aday yine konuşacağız bu podcast'in devamında Clippers ama ondan sonra Lakers, Houston'la beraber, yine Batı'nın zirvesindeki Denver'la beraber, Utah'la beraber yine o seviyede. Yani Clippers'ın bir adım arkasında gördüğüm adaylardan biri. Burada benim en çok dikkatimi çeken eklemeler ne kadar pazarın sonuna kalmış olsalar da Danny Green ve eğer eski formuna dönebilirse Everett Bradley bence gerçekten iyi iki ekleme oldu. Özellikle LeBron'u bir numaraya çekme isteklerini Bildikten sonra daha anlamlı bir hale geldi bence Evry Bradley'in e, takıma kazandırılması. Çünkü Bradley, LeBron'un kovalamayacağı veya kovalamak istemeyeceği, özellikle normal sezonda kovalamak istemeyeceği hızlı kartları hızlı bir numaraları savunabilecek bir oyuncu. O açıdan önemli diye düşünüyorum. E, ama Lakers'ın kadro mühendisliğinde gördüğüm en büyük hata da bence özellikle Davis'in 5 numara iste, oynamak istememesinden kaynaklanan o. 4 numarada Davis'in arkasında Kuzma'nın kalması. 5 numarada şu an Cousins'ın da sakat, sakatlanmasından sonra tek alternatifin JaVale McGee olması ve konuşulan isimlerin de pek iç acıcı olmaması. Howard gibi, Gorta gibi ya da Joakim Moa gibi isimlerin şu an Lakers'ın bu oyunculara kalmış olması. Hani öyle bir sıkıntı görüyorum Lakers'ın kadro planlamasında. Cousins'ın sakatlığı talihsiz oldu hem kendisi için hem Lakers için. Ee, bakalım nasıl oturtacaklar düzeni ama kavayı beklemelerine rağmen ben yine aynı şekilde çok iyi kurtardıklarını düşünüyorum yani hem bekleyip hem bu kadar iyi kurtarmak bu kadar kötü yönetilen bir takım için şans gibi duruyor
0: abi ben senin bahsettiğim bu kadro mühendisliği sorusunu birazdan Kaan abiye soracaktım iyi oldu oraya geldiğimiz aslında ee, kazınsın sakatlığı sonrası Anton Lewis'in pozisyonel problemleri sebebiyle, istememesi sebebiyle şu an ilginç isimlerle görüşüyorlar, ilginç isimler yazılıyor Lakers'a. Kaan abi sana bu oyuncuların Lakers'ın savunma arasında özellikle etkileri nasıl olur sence? Saha içinde ben kattıkları şeyin 8-10 dakika civarında bir süre olduğu için çok böyle göz önünde bulundurulacak katkılar olduğunu düşünmüyorum ama belki saha dışında Özellikle Dwight Howard eklemesi olumsuz şeylerle yıkılsa <gülüyor> diye düşünüyorum. Senin görüşünü alabilir
1: miyiz bu konuda? Valla denize düşen yılana sarılır demişler. Abi <gülüyor> iyi de yani söyledi, demir yılana sarılırsan daha beter batarsın yani. Abi Dwight Howard falan ne yapıyorsunuz abi boş versene ya. Git G falan bir tane cevval gibi otluyup bir tane zenci bul abi. Yani ne yapıyorsun abi Dwight Howard falan da olacak işim o ya. yani boş versene. Geçelim orayı yani. Ee, yani. Ama onların bir uzunluğuna ihtiyacı var. Yani işte 5-10 dakika falan diye düşünüyorlar Dubai Howard. Abi olmaz o iş. Vallahi olmaz. Onu yani hakikaten 22-23 yaşında, kolejden yeni mezun ya da işte G League'de falan e, belli bir tecrübeye ulaşmış falan bir oyuncu al gitsin. Ce- Ceval Machia var yine Ceval Machia özellikle işin savunma tarafında iş yapar. E zaten playoff'ta daha çok Davis'i 5'e çekersin. Lebron 5 oynar zaman zaman. Kuzma'yı 5 oynatırsın. Artık 5 oynamak için abi öyle çok çok fizikli olmaya gerek yok. En azından rekabetçi maçlarda bütün sezonun o yıldırıcı, yorucu yerinde tabii 5 numarada yıpratmak istemezler Davis'i normal olarak ama hedef maçlarda başka türlü oynarsın. Lebron'da 5 oynar yani hedef maçlarda. Dert değil o. Ee, ama oraya idare edecek enerji falan bir adam al abi. Dwight Howard falan. Ne işin var abi? İş yani, gereksiz.
0: Abi ee, yani ben de kesinlikle katılıyorum. Özellikle Dwight Howard gibi toksik bir karakterin özellikle böyle bir soyunma odasında bulunması.
1: Abi Dwight gidesi... Howard ile ilgili 4 senedir her sene daha başlamadan şey haberi okuyorum. <gülüyor> bir tane tanıt gazetecide ben dersimi aldım ben artık uslu çocuk olacağım ben öğrendim bilmem ne abi ben şey yaptım rehabilite oldum röportajı okuyoruz ya. Abi işte her sene farklı bir şey rehabilite oluyor demek ki o yüzden
0: problemleri bitmiyor kapata kapata. Dördüncü sezonun sonunda belki çözmüştür ama Lakers'ın kesinlikle gitmemesi gereken bir yol olduğunu düşünüyorum ben de. Ee, bir soru daha var
1: abi. Sırf Lakers'ın kimsenin gitmemesi gereken bir yolu.
0: <gülüyor> doğru, doğru. Kimsenin gitmemesi gerekiyor. Ee, bir takipçimizden Lord Apo isimli Twitter kullanıcısından geldi bu soruda. Frank Vogel All-Star arasına kadar kovulur mu diye sormuş o. Ee, bu konuda senin biraz önce bahsettiğin Jason Kidd ile aslında benzer... E- Yönle bir soru. Senin düşüncen ne? Sence Vogel kazanır mu sezon ortasında veya oostara kadar?
1: Abi ona cevap vermek o kadar zor ki. Yani oradaki o güç savaşı yani LeBron e, Kid e, Vogel arasında benim tahminim abi Kid çok zeki bir tamam mı? Müthiş zekidir, kurnazdır. O muhtemelen LeBron'un şey olur. LeBron'un tavlar. Tablamaya çalışır. Tablayabilir mi? Tablayabilirse o ikisi bir cep olursa bir kere Frank Vogel'ın ayağını bir şekilde kaydırırlar. Ya da kaydırmasalar bile, yani Frank Vogel kuklaya dönüşebilir orada. Yani. yani bütün kararları Kid ve LeBron verirken. Ama olur da bir şekilde LeBron'la Kid'in arasında bir sorun olursa, yani yani LeBron'ın kulağına şey, yani Kid'in daha önceki saç falan kaçırılırsa veya LeBron aynı zamanda yani LeBron bir taraftan saf, bir taraftan çok zeki bir, basketbolcudan çok zeki, dostluklar açısından biraz saf bir karakter. Ama yani mesela e, kidin basketbol çercihlerinin çok salak olduğunu anlayıp bununla mı uğraşacağım falan deyip e, Kidi de devre dışı bırakabilir. Baya yani baya orada e, pembe dizi izleyeceğiz ya. Zaten yani hele
0: Howard falan da gelirse inanılmaz bir sezon olacak.
1: Howard yani. şey olur ya. Hava, Howard orada Amarell Dalton olur. Yani o faktör <gülüyor> olmaz. Yani komedi faktörü olur olursa yani. Hiçbir şekilde, faktör, yani hiçbir şekilde e, güç savaşlarının veya basketbolun faktörü olamaz. Komedi etkisi yaratır sadece. <gülüyor> e, Lakers'a dair ekleyeceğim bir şey var mı
0: Kaan abi ya da Arnold senin var mı yoksa Sacramento'ya geçelim
2: abi benim
1: bu enerjik e, benim pardon benim ekleyeceğim tek şey var abi bir de Lakers zor bir yer tamam yani e, hangi yer kolay diyeceksin ama yani Lakers biraz Real Madrid Fenerbahçe durumu var Lakers'ın yani hani e, onların yaptıkları ve orada yaşananlar biraz daha e, yankı buluyor biraz daha dikkatli yönüne ve Özellikle Lebron'un ikinci senesi orta olması beklentiler de yüksek olduğu için orada e, e, oradaki salantlar daha büyük deprem etkisi yaratıyor. Hani onun etkilerini göreceğiz. Anıl sen bir şey
0: söylüyordun abi.
2: Abi benim aklıma şey geldi ya Deonte Davis Houston en son servis bıraktı. Genç 8-10 dakikalık potansiyel olan bir oyuncu arıyorlarsa, atletik gayet uygun bir isim hiç böyle. Howard'mış, Gortay'mış, Noah'mış uğraşmalarına gerek yok diye düşünüyorum.
0: Yani toksik karakterlerden uzak durup, Kaan abinin de seninle bahsettiğin gibi, daha düşük profilli oyuncular, 8-10 dakika süre alacak oyuncular, iyi bir yatırım olabilir Lakers için. Ben de katılıyorum size.
1: Kenneth Farid de boşta değil mi hala?
0: Doğru, Kenneth Farid de boşta. Farid'in zaten geçtiğim sezon Houston'la oynamasına rağmen bu sene... Ee, henüz bir kontrat bulamaması, minimum dahi bulamaması benim çok ilginç bulduğum bir olay. Hani hazır lafı açılmışken siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kaan abi senin bir düşüncen var mı? Farid neden kontrat bulamadı bu sene Abi yani... çünkü
1: e, şöyle bir şey var. Yani minimum kontrat tabii ki var ama minimum kontratı kabul etmiyordur muhtemelen Farid. Asıl sorun odur ya. Yani. Olabilir, olabilir. Evet. Ama minimum dışında da bir şey vermiyorsun abi. Çünkü Farid gibi e, hem kısa kalıp hem de aynı zamanda şu olmayan bir uzunun pek yeri yok artık. NBA'de. Daha doğrusu hani yeri var ama o yer hiçbir şey fark ettirmiyor. Tamam mı? Hani şey gibi Marul gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani her yemeğin yanında gidiyor ama ya hiçbir şey katkısı yok yani. yani. O yüzden Marul'a da 1 lira veriyorsun abi. 2 lira vermezsin Marul'a yani. Ben marul çok severim. Yanlış anlama da yani. <gülüyor> Şimdi abi <gülüyor> Marul Sevenler Derneği'ni karşımıza alacağız ama Yok. Yani, ama Marul abi sonuçta. Hatta Iceberg yani. Daha da etkisiz yani. Anlatabiliyor muyum? Beşleyicileri daha da yükselt. Öyle yani. <gülüyor> Ama Lakers'a iyi gider. Ama şey yok abi yani. E, Kenneth Paridink, Deontay Davis dedim. g falan da var abi. Onun gencini de bulabiliyorsun. Yani bir, bir şey değiştirmiyorlar artık oyuncular. O tip oyuncular. Bundan 10 sene önce abi o tip oyuncular 15 milyon dolar kontrat alıyordu. Artık onun iyisi bile alamıyor abi. Bugün abi elit 6-7 tane yani 6... abi şöyle düşün tamam mı? NBA takımlarının 15 tane, 15 kişilik kadroları var. Bunların e, yaklaşık 3 tanesi çember savunucu, pivot olarak istihdam ediliyor değil mi? Bazı tane. Evet, 4 tane. Abi geçmiş yıllarda e, bu ne demek abi? 30 takım içinde 90-100 kişilik bir havuz abi. Baba, eski yıllarda bunların 50 tanesi falan yani ikinci e, uzun bile olanlar e, takımın en çok kontrat alan oyuncuları arasında yer Çünkü uzun Zaten e, kelime şey itibariyle, demografik itibariyle dünyada az olan bir e, insan türü. Ve bunları millet kapış kapış alırdı abi. Yani yedik yedi pilotlar bile takımın en çok para alan dördüncü oyuncusu falan olur. Baba şimdi bu yüz kişilik havuz var ya, onun ilk onun da böyle çok elit seviyede bir uzun değilsen, hani mid level alırsan başına koy yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten uzuna ihtiyaç çok artık. Uzunların rolü... Tamamen e, ikinci planda artık o, basketbolun geldiği noktada Uzun'un rolü çok düşük. Ha elitleri yani Embiidleri, Anthony Davis'leri falan onları bir kenara bırakıyorum. Onlar gerçekten farklı. Ama onların bir tık altındaysan artık değerin 5-6 milyon dolar yani. Yani aslında konudan
0: bağımsız birazcık farklı bir yere yöneleceğim ama abi hani drama konuşuyorken bir tık altı uzun olarak Julius Randall'ı ve aldığı 20 milyon doları nasıl değerlendiriyorsun? Bunu sorabilir miyim? Hani... Abi şöyle,
1: Julius Randle benim için e, bu şimdi idman fotoğraflarını falan gördüm. Acayip, gene çok iyi çalışmış bu yasman. E, ya Julius Randle benim kişisel olarak, e, yani tüm NBA'de 3-4 tane böyle kişisel olarak şerh koyduğum oyuncular var. E, ben abi hayatta istemem onun takımında yani. Şeyden dolayı abi. E, tamamen boş kalori abi Yani şey çok etkileyici rakamlar yakalıyor ama abi 20 sayı atıyorsa 25 sayı yediriyor. 21 bant oluyorsa 17 tane pozisyon kaybediyor falan filan. Yani tamamen rakamı oynayan, tamamen şeye oynayan türde oyuncular. Lan bunu geliştirip daha komple bir oyuncu dönüştür. Bu yetenek yetenekli Izaklavin falan da öyle benim için tamam mı? Ama e, zafiyet de olabilir okay Aynen aynen aynen. Ee, şey karbonhidrat ya. Yani ama şöyle bu oyuncuların bir anda aydınlanma yaşayıp oyunlarını komple, daha kompleleştiremeyeceği diye bir şey iddia etmiyorum ben. Bu kadar yetenekliysen zaten Jury Srendel gibi de, Zach Lavin gibi gibi sağa sola gidebilen, dribbling üzerinden bitirebilen falan. Hani elit skorer aslında. Fakat oyununu daha komple bir hale evirmeye niyetli mi şu ana kadar göstermedi onu. Hatta hiç göstermiyor. Yani abi bir gıdım gösterirsin lan en azından. Onu bile göstermediğin zaman ben hemen aman abi uzak dursun diyorum. Ha ama şey olur abi. Bu 22 yaşında doğru 35 yaşında olur fark etmez. Bir aydınlanma yaşarsın. Biraz daha komple oynamaya karar verirsin. Bir anda acayip seviye atlar... Sonra bir şey demiyorum ama şu şartlarda ben en son gördüğümde başka şey başka takıma başka takımda hayatta başarılar diliyorum kendilerine yani. <gülüyor> Anladım abi. Bu konudan bağımsız birazcık farklı bir konu oldu. Ee...
0: Lakers'ı kapatalım. Sacramento'ya geçelim. Sacramento'nun hemen gelenlerini ben sayayım. Aslında iyi bir yaz geçirdiklerini düşünüyorum. Corey Joseph ki bahsetti biraz önce. Dwayne Dedman, e, Richan Holmes, Trevor Ariza ve e, draft'tan gel- gelen Tyler Lydon ve Justin James e, hani gelenler arasında sayılabilir. Gidenler arasında da aslında çok ciddi bir kayıpları olmadı. Belki Alec Berks Willi Kohlstein'i sayabiliriz. Ve bu yaz onlar için birazcık e, problemli görünen tek şeydi Harrison Barnes'la tekrar kontrat imzalamaları oldu. Harrison Barnes'ın kontratı 4 yıl 80 milyon civarında bir kontrat diye anılmıyorsam. E, bu kontrat Sacramento'nun acaba takımını önünü tıkladı mı diye düşünüyorum ben. Bu yazın tek benim adıma soru işareti Harrison Barnes olarak görünüyor. Onun dışında Sacramento ölçeğinde inanılmaz iyi bir yaz geçirdiklerini düşünüyorum. Kaan abi sen özellikle e, Renek Viva, e, Viva Divaç hakkında çok olumlu görüşlere sahip değilsin. Onlara rağmen bu yazı nasıl geçirdiklerini düşünüyorsun sen?
1: Valla ben ne Renek Divaç'ın şu ana kadar yaptıkları felaketti ama son bir senedir çok iyi işler yaptılar. Burada... E... Yani o, o kişiler mi, o kişileri etkileyen faktörler mi değişti bilmiyorum ama çok iyi işler. Yani son bir, bir senelere de harika işler yapıyorlar. Şimdi benim. Ama ondan önce tarihin en saçma sapan işlerini yapıyorlardı. E, bu nasıl bir değişti? Kendileri mi değişti? E, e, ortam mı değişti? Yani yönetim karar alma sistemi mi değişti bilmiyorum ama ne değiştiyse çok iyi değişmiş. Valla ben bu yaz yaptıkları hamlelere bayıldım abi. Benim e, radar altında ama hani e, tamam sonuçta abi Lebron'un Anthony Davis'in takımı değiştireceğini takıma katkı vereceğini söylemeye gerek yok ama e, belli bir seviyenin altında olup e, belli yapılarda müthiş iş yapabilen oyunu değiştirebilen oyuncular diye düşündüğüm e, hemen hemen herkesi Sacramento aldı abi Corey Joseph, Dwayne Dedman e, Ariza'yı zaten söylemeye gerek yok abi. böyle bir yapı için falan, falan. Acayip, tra- acayip bir transferler yaptılar yani bu e, bu, çünkü zaten şeyi keşfet... Yani şeye net... Teşhisi koydular. Bu arada Sacramento çok şanslı abi. Çünkü senin çekirdeğinin hepsi çaylak kontratında olduğu zaman... O çaylak kontratları... E, Sıralar Kep'in %30'unu bile kaplamıyor. 3 tane çaylak kontratı. Ondan sonra sen istediğin gibi e, lüks alışveriş yapabiliyorsun. Yani Zaten eti ucuza almışlar. Ondan sonra e, sebzenin en kalitesini al. Ne fark ediyor yani? Marula e,
0: 2 lira verebiliyorlar
1: yani. Ha verebiliyorlar tabii ki. Daha kaliteli marul alıyorlar mesela. Anlatabiliyor muyum? Çünkü esas eti ucuza gelmiş adama. Yani. Ve şeye karar vermişler. Bizim bu takımın çekirdeği yani Darren Fox, Marvin Bagley, Buddy Hield olacak ki olacaklar diyoruz. Yani o kadar Darren Fox'un ben NBA'nin yuvarlakları arasına girmesini bekliyorum ya. Yani ben çok uzun süredir o kadar bir genç oyuncudan bu kadar etkilenmedim yani. O çok çok büyük bir oyuncu olacak yani. yani net elmas olmaya gidiyor yani. Bu ne olduktan sonra etrafında nasıl abi etrafında doğru sebzeleri de aldı burada tek soru işer Harrison Barnes abi Harrison Barnes tipi oyuncular senin tabanını yükseltir ama tabanını aşağı çeker abi bu takımın tabanını aşağı çekmeye gerek var mı normalde başka Yok, takım olsaydı normalde başka takım olsa hayır derdim de abi şimdi Sacramento olduğun zaman abi za- kolay kolay şey çekemiyorsun free için çekemiyorsun tamam mı? Ee, ve e, Harrison Barnes gibi hani bir yere kadar iş yapacak ve illa o taşıyıcı olması şart olmayacak bir oyuncuya da bederinden yukarıda para veriyorsan da bu da kabul edilebilir bir şey gibi geliyor. İdeal bir tercih değil. Ben mesela bir şey diyordum abi. Harrison Barnes yerine maksimum kontralda Tobias Harris'i alsalardı tamam abi önümüzdeki 10 yıl staraya gelmezdi. Ama tabii Tobias Harris'i alamıyorsun mesela anlatabiliyor muyum? Bu arada Harrison Barnes ile Tobias Harris arasında da öyle dünyalar kadar da fark yok oyuncu olarak yani ama e, gerçekten nokta atış olurdu. E, ben özellikle hani Harrison Barnes hamlesi e, olumlu diyemeyeceğim ama olumsuz da bakmamak lazım. Ama onun işte bütün hamlelerinin çok olumlu olduğunu, onların asıl gücünü zaten üç tane çaylak olduğunu, e, ya çaylak kontratında olan 3 oyuncu olduğunu çaylak demeyelim, e, olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, gelecekleri çok açık abi. E, çok tempolu oynadıkları için sezon ortasına itibaren tempolur düşmüştü. Onu biraz daha ayarlamak lazım. Yani fiziksel yeterliliklerini falan. Ee... Diyarın Fox olduğu zaman tabii ki tempolu oynayacaklar ama sezon ortasında bu tempo takımı çok yordu, çok bitti. Diyarın Fox özellikle ufak bir sakatlıktan sonra çok düştü mesela sezon ortasında. Biraz daha tempoyu ve fizik gücü ayarlayabilmek gerekiyor ama onun dışında ben iyi bir yaz geçirdiklerini ve seneye de çok iyi olacaklarını düşünüyorum. Abi. Ben
0: de tam olarak zaten bu yıl Sacramento'nun elinde keple nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, hani sen olsan nasıl bir yol izlerdiğini soracaktım. Sen de Tobias Harris'le bu soruyu aslında ben sormadan cevap vermiş oldun. Ben Anıl'a soracağım aynı soruyu. Anıl, sence abi Harrison Barnes yerine veya bu ekledikleri oyuncular yerine başka bir yola gidebilir miydi Sacramento? Bir de bu eklemeler, ikiniz için de sorayım abi, playoff için yeterli olacak mı? Ne düşünüyorsunuz?
2: Abi hepimizin aklında aynı isim varmış Tobay Seris. Ben de Fox'u draft ettiğinden beri Sacramento'yu böyle bir özel olarak takip ediyorum ve hani bu yıl ekleyebilecekleri o çekirdeği en iyi ismini Tobay Seris olduğunu düşünüyordum. Çok da bekledim ama sanırım yaklaşık bir 10-15 yılı NBA'in dalga geçilme merkezi olarak geçirdikten sonra hani New York seviyesinde olmasalar bile Büyük rezilliklerle geçirdikten sonra o oyuncuları bir anda getirmek kolay olmuyor. Önce burada bir kültürü inşa etmek gerekiyor. Ee, o açıdan yine de hani olumlu buluyorum. Sadece Harrison Barnes'a 4 yıllık bir kontrat bence fazla oldu. Ellerini avuçlarını birazcık e, kapatacak ileriki dönemlerde harcama yapabilmek açısından ama e, onun dışında hamleler gayet yerinde. Özellikle Corey Joseph'le çok iyi çözdüler yedek kart işini. Deadman harika bir ekleme oldu. Özellikle Willi Kallstein'ın üzerine Deadman harika bir ekleme oldu ve şu an sanırım ilk beşlerinin tamamının üçlük çizgisinin gerisinden şutu var. Bu da Darren Fox'u olan bir takım için bence çok önemli bir artı. Bence en güzel gelişme de bu Amerika Milli Takım kamplarından gelen haberlerden duyduğumuz kadarıyla Fox'un daha da hızlanmış olması. Yani Fox bile ben nasıl olduğunu anlamadım ama daha fazla hızlıyım. Gibi hissediyorum diyor. Ee, takım arkadaşları da çok övdü onu. Özellikle Kemba Walker. Ee, Fox'un yapabileceği çıkışa bağlı olarak ne kadar ileri adım atacağına bağlı olarak bu yıl evet, Sacramento playoff yapabilir. Neredeyse tamamen bu durum Fox'a bağlı. Ee, onun dışında da hani Fox o adım atarsa playoff yaparlar. Atamazlarsa bu sene değil gelecek sene yaparlar gibi duruyor Sacramento için. İşleri iyi gidiyor diyebilirim.
0: Sen... Fox'tan bahsettin abi. Ee, ben de bu e, Amerika Milli Takımı kampındaki yazarların yorumlarını okumuştum. Onların yorumları da Fox'un bambaşka bir seviyede olduğuna dairdi. Kaan abi sana şeyi soracağım. Sen Ben e, ben Amerikan yerinde takip ettim.
1: Amerika Milli Takımını yerinde evet, kampı... takip
0: ettim ya. 2 idmanına yani, gülün... gittim. Pardon 3 idmanına gittim. Bir numaralı ağızdan dinleyelim diye sana atacaktım pası burada. Çünkü de bahsetmiştim. Gideceğim diye gidim, gidim. turnuva poker turnuvası mı bir şey vardı galiba?
1: Var yani ben e... Las Vegas'a tatile gitmiştim. Tam denk Aha. geldi aynı zamanda. Yani işte
0: öyle bir denk gelme durumundan dolayı gitmiştim. Sen hani ne görüyorsun abi? Sen ne gördün? Hemen bir Valla... alalım.
1: Valla ben bir kere genel olarak takımın havasını çok iyi gördüm. Yani Amerikan bir takımından bahsederken. Acayip böyle şey çok ciddilerdi. O iski Amerikan bir takımlarının çıkar oynarız lan koyarız bunları falan havası yoktu. Ee, Fox'la ilgili olarak Fox zaten çok iyi gözüküyordu ama abi oradan şimdi orada iki tane idmanda yapılan hareketi görüp de çok, Amerikalılar gibi çok çabuk gaza gelmemek lazım. Fox'a çok iyi gözüküyordu ama Fox zaten iyi gözükür abi. Çok, çok, çok süratli olacağın antrenman temposunda süratli oyuncunun iyi gözükmesi çok normal. Fox dışındaki Başka bir oyuncu da olsa süratli olduğu zaman çok iyi gösterdi. Çünkü antrenmanda şey yapıyorsun abi. O sürat farkıyla ona yetişemiyorsun bir anda. E, antrenman çok iyi gösteriyor öyle oyuncuları yani. E, evet Fox iyi durumdaydı. Keskisi olarak iyi durumdaydı. Falan. Ama mesela aynı zamanda da bir tane hazırlık maçı yapmışlardı işte Select, e, select Team'le. Orada mesela 7 dakika falan Sonra da hazırlık maçında az oynatmışlar. E, o yüzden zaten bıraktı deniyor milli takımı. Yani madem oynatmak evet. ne tutuyorsunuz falan diye. Abi sonuçta Körle Popovic'in de çok ciddi olduğunu gördüm. Ben onlarla orada bazı toplantılarına falan da konuştum. Yani dinledim. Onlar da mesela takımın e, yıldız faktörü düşük olduğu için çok ciddi hazırlanmaları gerektiğini farkla çok ciddilerdi. Onlar da mesela Fox'tan demek ki o kadar memnun değillermiş. Yani. Yoksa niye oynatmasınlar abi? Fox'a karşı kişisel bir tepkileri yok ki adamların. Yani evet onların da sonuçta Stikler
0: ve Greg Popovic. Yani NBA'de aktif koçlar arasında en iyi 3-4 koçta ikisi diye düşünüyorum ben de. Onların bir bildiği vardır görüşündeyim bende ama e, aslında dediğim gibi antrenman yanıltıcı olabiliyor. Özellikle hızlı oyuncular bir anda hani hızlı hareketlerle göz boyayabiliyor. E, yani ama Fox, bunu birinci hızdan teyit ettirmiş olmak da güzel
1: oldu. Abi, şey açısından bence insanları bir etkildi. Fox geçen sezon ortasında bir bileği burttuktan sonra bir, bir, bir türlü Aynı ritme çıkamadı ya sezon içinde. Bir, bir, çok az bir çıktı. Onun dışında e, sezonun ilk yarısı ikinci yarısı farklıydı. Abi e, sağlıklı Fox'un sürat olarak tüm NBA'den ne kadar ayrı bir yerde durduğunu görüyorsun. Onu gör, diğer NBA oyuncularına veya kere Amerikan basketbolu bir takımı gibi bir ortamda görünce de çok etkileyici gözükebiliyor. Gazetecinin gözünü biraz o ol boyamış olabilir mi yani? anladım abi. Bu arada ben... Sıçar, bu arada erip müthiş oyuncu yani. Ben zaten emin de, de, l- de, de, de, de, de söyledim yani. Amerikan miktatımdakileri görmek önemli Ben 2-3 sene içinde NBA'nin en önemli 5-6 oyuncusunun arasına gireceğini düşünüyorum yani.
0: Yani evet hani antrenmanda yaptıkları çok da şey değil. Ee, Gözade edilecek şeyler değil ama biraz daha zaman var. Biraz daha fark ettirmesi için biraz daha tecrübe gerekiyor. Bunu devamlı yapması gerekiyor en azından. Hı hı. Ee, abi şeyi sormayı unuttum. Lakers'ın Notunu sormayı unuttum size ama herhalde A diye düşünüyorsunuz ya da başka bir şey düşünüyorsunuz. Ben B, B, B diyorum. B diyorsun Kaan abi. Anıl sen ne diyorsun abi?
2: A eksi ya benim için de o Kavay noktasında birazcık fazla beklemeleri.
1: Ben de P artı diyor. B artı diyorum. Yani evet düştükleri yerde iyisin. iyi hani sınav, sınav verdiler ama abi düştüler bir kere oraya. Yani o konuma soktular den o yüzden B artıdan fazlasını veremem yani. Anladım abi. Duay Tower girese duay Tower girese B H kabı. Duay Tower
2: girese F A
1: F. F de değil abi yani, sabah. et. Yani sonuçta alırsaldılar sonuçta. Abi değil yani duay Tower da onlar bir ay sonra bırakırlar abi ne olacak yani bir ay, bir ay kaybederler en fazla.
0: Ee, şey abi Sacramento ile ilgili notlarınızı da alayım ardından bitirelim. Ee,
1: kan abi. B artı.
0: B artı Anıl sen ne düşünüyorsun? Aynen benden de B artı. Anladım abi. Ben de B artı veriyorum. O zaman Los Angeles'ın öteki yakasına geçeyim. Los Angeles Clippers. Bu yazın bir şeyler yapması beklenen ama bu kadar bir şeyler yapması beklenmeyen takımıydı. Clippers. Clippers Clippers'ın yazı inanılmaz iyi geçti bana kalırsa. Yani gelen oyuncular Kawhi Leonard, Paul George, Moe Harkless ve Patrick Patterson olarak dikkat çekiyor. Giden oyuncularda Danilo Gallinari, Shagel Alexander ve Gerrit Temple olarak dikkat çekiyor önemli gidenler arasında. Ve bunun yanı sıra takımın çekirdeğiyle, Ivi Çazubaç'la, J. Michael Green'le, Patrick Beverly'le ve Roddy McGruder'la tekrar kontrat imzaladılar. Şu an belki de NBA'in en iyi kadrosuna sahip Clippers kümülatif olarak. E, iki süperstarın yanında o kadar e, nokta atışı rol oyuncularına sahipler ki. Zaten Vegas'ta da şampiyonluğun bir numaralı favorisi Clippers olarak görünüyor şu an. E, Clippers'a dair, Kaan abi sen yazların genel olarak tabii ki nasıl değerlendiriyorsun? Bir de takımda belki eksik olarak değerlendirilebilecek tek nokta bir takımın bir oyun kurucusunun eksik olması gibi görünüyor. Senin bu konudaki düşüncelerini, sence böyle bir eksiklik var mı? Veya bunu sezon içerisinde gerek bayağı Out Market'inden gerek e, takasla çözebilirler mi? Senin görüşlerini alalım Kaan abi.
1: Valla zaten hani piyasadaki bir numaralı oyuncuyu aldılar. yani O yüzden transferin bombası yetmedi. Piyasada olmayan en önemli oyunculardan birini aldılar. yani Yetmezmiş gibi. Yani piyasadaki en iyi oyuncuyu almaları yetmezmiş gibi. Ee, geçen sene oldukça başarılı olan Nüve'den çok az şey kaybederek öklemi, bu eklemeleri yaptılar bir de. Yani. Daha ne istiyorsun abi? Bitti konu kapandı yani. Ee, geçen sene oldukça başarılı bir yapı vardı. O yapıdan çok az şey kaybettiler. Gildiz Alexander ve Danilo Gallinari'yi kaybettiler ki... Galilei devamlı sorun, soru işareti olan bir oyuncu. Evet Gigi Alexander değerli bir e, genç oyuncu ama abi karşında Paul George konu kapandı Bitti. Kapatalım konuyu. <Gülüyor> Mesele şu abi. işte oyun kurucu diyorsun. Abi artık yani uzun gibi oyun kurucuya da ihtiyaç yok. Çünkü oyun kurucu e, artık bir pozisyon değil bir rol. Yani illa bir oyun abi Denver'ın oyun kurucusu kim abi? Yok hiç. 5 numara abi yani hani Anlatabiliyor muyum? E, Cleveland'un oyun kurucusu kimdi? Lebron'du yani. Hani orada oynarken de Lakers'da şimdi. Oyun kurucu Lebron'du. Ama Lebron bir oynamayacak ki. Gerek yok abi ona. Hani Kavai veya Paul George topu verdiğin zaman onu 3-4 numarada ya da 2-3 hangi pozisyonlarda oynuyorlar, fark etmez. Onlar kuracak onu. Lou Williams gibi evet. zaman o kuracak oyunu. E, Patrick Beverly gerektiği zaman oyun kurucu olarak oynayabilir. Yani oy, oyunu kurabilir daha doğrusu. Oyun kurucu olarak oynayabilir dememek lazım. Oyunu kurabilir. Ve e, bundan 5 sene, 6 sene öncesine kadar farklıydı işler ama artık basketbol ee, pivotların veya oyun kurucuların artık toplu oynayabilen kanatların oyunu abi. Yani daha doğrusu toplu oynayabilen kanatlar çok daha oyuna yön veriyor, hakim oluyor, belirleyici oluyor. Abi, tüm NBA'deki en iyi çift yönlü oynayan iki tane kanada sahipler ya. Abi her şeyi bir tarafa bırakalım. Ee, kanat oyuncularının, toplu oynayabilen kanat oyuncularının oyuna etkisinden bahsettik. Abi rakip kanatların Paul George ve Kauai'nin konsantre olduğunda toplu oynama ihtimali var mı abi? Toplu ne kadar üretebilecekler yani? Sadece işin savunma tarafında Paul George ve Kavay konsantre olduğu zaman rakipleri felç ederler. Felç. Tamamen kanatlarını kırarlar yani. Kendilerinin üreteceklerini bir tarafa bırakıyorum yani. Ee, ya tabii ki şey çok önemli yani. Paul George her ne kadar topu elin, top elinde oynamadan, olmadan oynamayı öğrenmiş olsa da belin miktar top istiyor. Kavay öyle, şey öyle, Lou Williams kesinlikle öyle. E Montrezl Harrell bunların yanında hani onları tamamlayacak bir parça falan. E, Zubatslı anlaşmaları çok önemli çünkü normal sezonda bir tane hani klasik piyoto çok ihtiyaç oluyor hani sezonu idare edecek. Piyoto belki onun görevi değişebilir e, vesaire ama e, sonuçta abi Jamaika Green'i ki Jamaika Green bence önemli bir oyuncu. Onu bile elde tutmayı başardılar abi yani bu kadar olmaz ki yani e, zaten transferin yıldızı olsun bir de e, o transferleri yaparken elinden çıkarman gereken parçalardan biri belli bir değer olan parçalardan birini bile tutmayı başarıyorsun. Harika bir yaz geçirdiler abi. Yani beklentilerin çok ötesinde bir başarı hatta bu yaz dönemi. E, şampiyonun bir numaralı adayı olmaları da çok normal. Ben oyun kurucunun bir problem olacağını hiç düşünmüyorum. Sadece uzun rotasyonu biraz e, belki Tam oraya gelecektim abi bende. de. Belki bir ben... tane takviyeye ihtiyaç duyabilir. Belki ama yani. Ama onun dışında şampiyonun bir numaralı adayı olmaları çok ama çok normal.
0: Ee, Anull'la yayın öncesinde konuşurken o bahsetmişti bana da. Yani Aslında pota altı rotasyonu e, nicelikten ziyade nitelik olarak takımın en zayıf karnı görünüyor şu an. Bu nedenle hani oraya bir ekleme düşünebilirler mi? Veya oraya bir şutör, bir dört numara veya bir çember koruyucu düşünebilirler mi? Herald'ın yanında oynayabilecek bir uzun.
1: Abi, düşünebilirler bayan... diye düşünüyorum ama hani çok niş bir rol bu ve çok zor bulması açıkçası bu tip bir oyuncuyu şu an yani Fark etmez ya G League'den Buyout Market'ten falan birini koyarsın. Çok da yani şöyle George ve Gavay olduğu zaman orada bir şey yapmasına gerek yok adamın. Sadece belli bir e, rol üstlensin, belli bir yeri doldursun yeter yani. Yani ayaklarını hani geciktirmesin savunmada geciktirmesin evet. yeterli. Hücumaya şöyle... değilsin yeterli. Her takım için aynı sorun geçerli. O yüzden hani bahsetmek istemiyorum ama ne olursa olsun şeyden bahsetmek lazım. Clippers'ın bence en büyük soru işareti e, Kavay ve Paul George e, devam etmesi veya nüksetmesi ihtimal yüksek sakatlıklardan geliyorlar. E, Paul George omuzundan iki tane ameliyat oldu. E, omuz sakatları çok problemdir. Çok tekrar etmeye açıktır. Çok e, geçmemeye açıktır. Keza işte biliyorsun Kavai bir sene kaçırdı, kuat sakattı tekrar nüksetti biliyorlardı. Sakat sakat oynadı yani. Bacağını sürüye sürüyor oynadı ki normal 21 maç dinlendirilmişti yani. Ama bu her takım için geçerli yani. Lebron için de geçerli, Davis için de geçerli. Yok Stephen Curry için de geçerli. O yüzden hani pek bahsetmiyoruz ama Clippers için biraz daha bahsetmek lazım. Çünkü o sakatlıklar şey can sıkan yani. Abi sakatlık konusu açılmışken
0: bu konuda Anıl'a soracağım ben de. Anıl sakatlıkları oldukça ilgili. Bu konularda çok okuyup çok takip ediyor. Ee, Anıl sen abi özellikle Paul George'a dair takip ettiğin kadarıyla görüşlerinle ne? sezon başına yetişmesi sence olası mı? Ve sen hani pota altı rotasyonu ve oyun kurucu hakkında ne düşünüyorsun Clippers adına?
2: Pol Georgeun bence sezon başına yetişmesi olası. Yani genelde ilk 6 haftayı bile kaçırabileceğine dair yorumlar haberler var ama ben bir inceledim. Spo ee, Georgecuna Mayıs ayında geçirdiği o rotator kafsına kattığından ameliyatından e, olup da sezonu kaçıran oyuncu şu ana kadar yok. Çok ufak tefek 1 2 e, case var Bir de petimiz sanırım 6'yı daha kaçırmış. Ama off-season'da bu ameliyat olup kaçıran yok. Ardından bir ameliyat daha oldu diğer omzundan Paul George ama o da küçük bir yırtığı tedavi etmek içindi. İkisi de aslında şey ameliyatlar. hani Paul George'un rahatsızlık yaşadığı için olmayı seçtiği ameliyatlar. Hani zorunluluk değil ama daha iyi olabilmek için. Sezon boyunca bu sakatlıkların onu rahatsız etmemesi için olduğu ameliyatlar. İki, omuz sakatlığı deyince çok kötü duruyor ama daha küçük ameliyatlar diyelim. Bence e, sezon başını kaçırmayacak Paul George ama e, Kavayan'ın geçen yıl bu load management olayından edindiği faydalar yüzünden Bence bütün NBA'de de bu sene bir e, bu şekilde geçirilecek. Yani özellikle Embiid gibi bir oyuncuya çok daha yararlı olabileceğini düşünüyorum ben. Blake Griffin'e keza o da sezon oynadıktan sonra ilk tura bile çıkamamıştı Brooklyn karş- e, pardon, Milwaukee karşısında. E, Paul Jones da Kavai'in bu yönteminden yararlanabilir diye düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi Clippers'ın e, kadrosunu korumuş olması. Yani iki All-Star, iki tane süperstar alırken Geçen yıl dakika verdiğim yani verdiğiniz dakikaları alan oyuncuların yüzde geri getirmek bence e, yapılabilecek bir şey değil. Yani NBA kurallarını kırdılar resmen. E, o açıdan e, kadroları hem geniş hem yetenekli. E, o açıdan hem kavayı hem polçocu dinlendire dinlendire piyola taşıyabilecek seviyedeler diye düşünüyorum. E, uzun rotasyonla da gelirsek aslında ellerinde Zubac, Haris, e, Jamay Green... O dört numarada oynayabilecek Moarclis ve en son ekledikleri et- et- Patrick Patterson var. Ee, buraya bence hani eğer buyout marketten çok kaliteli bir oyuncu bulabilirlerse çilek olur. Ama bulamazlarsa dediğim gibi inanılmaz bir sorun değil. Ee, oyun kurucu açısından da şeyi düşünüyorum ben ya. Geçen yıl bence Paul George'un MVP seviyesinde bir sezon geçirmesinde e, Westbrook'un da birazcık ipleri Paul George'un eline bırakması ve ona... E, ortam hazırlamasının katkısı vardı. Keza Lavri de çok iyi bir sezon geçirdi Kava ile birlikte. Bu iki oyuncu bence net oyun kurucu özellikleri olan oyuncular çok yarıyor. Ama dediğim gibi Lou Williams, Patrick Beverly hatta yeri geldiğinde Landry bu görevleri üstlenebilir gibi duruyor. Hani Bunlar bu harika kadronun çok ufak tefek, belki bizim gözümüze fazla fazla batan eksiklikleri ama genel olarak bir sorun yaratacağını düşünmüyorum sezon boyunca.
0: Anladım abi. Ee, kan abi notunu da alabilir miyim Clippers hakkındaki? Herhalde A'dan daha farklı bir şey olacağını sanmıyorum bu sefer.
1: A A A <gülüyor> A artı diyorsun yani. A artı neyse işte S ne varsa. <gülüyor> Anıl senin notun ne abi?
2: abi? Benim de A ve yanına kaç artı koyabiliyorsak o kadar yani.
1: Anladım.
0: O zaman e, Pasifin son takımı e, bu senenin finalisti son 5 sezonun finalisti. Ee, Golden State'le kapatalım Pasifi'yi de. Golden State'te gidenlerden başlayayım bu sefer. Giden oyuncularda tabii ki Kevin Durant, Andre Gadala, Demarcus Cousins, Andrew Bogut, Sean Livingston ve Jordan Bell dikkat çekti. Ee, bunların yanı sıra gelen oyuncularsa biraz daha düşük profilli. Ama yine de DeAndre Russell gibi bir all-star. Ee, Alec Burks, Omar Spellman ve Willi Stein eklemeleri yaptı Golden State. Bunun yanı sıra Kevin Looney, Kevin Looney Damian Lee ve Klay Thompson'la da sözleşme imzaladılar. Ee, Golden State Warriors hanedanlığı özellikle geçtiğimiz sezonki finallerde gelen, final, playoff'larda gelen iki e, ağır sakatlıkla birazcık e, sallantıya uğradı. Ve en önemli oyuncularından birisi Kevin Durant takımdan ayrıldı. Bir sakatlık eşilini koparmasına rağmen. Golden State'in hanedanlığının kapandığı bir noktaya mı geliyoruz? Acaba bu yaz bize onu mu gösterdi? Veya edindikleri Dihancelo Russell ile sezon içerisinde bir takas kovalayıp yine o hanedanlık geri döndürülebilir mi Kaan abi? Senin Golden State'in yazına dair görüşlerini alabilir miyiz?
1: Ee, o hanedanlık bitti abi. Yani onu kabul etmek lazım. Çünkü zaten ee, insanların çok kabul etmek istemese de yani bu biraz Golden State'in yarattığı aura ve Kevin Durant'in yarattığı ile alakalı ama insana kabul etmek istemese de Golden State'in hanedanın devam etmesinin sebebi Kevin Durant'ti. Yani, çünkü Golden State e, bambaşka bir basketbol anlayışıyla digin altını üstüne getirirken e, o stratejik avantajını kaybetmişti yıllar içinde. Yani herkes adapte olmuştu ona. Yani Evet Golden State hala iyiydi ama stratejik olarak avantajlı konumda değildi artık. Sadece iyiydi yani. Durant onları özel yapıyordu. E, iki, son iki şampiyonluk senesinde de öyle. E, bu sene de gördük abi. Şimdi tamam Portland'ı falan Durant'siz geçtiler ama Portland'da onlara karşı çok uygun. E, gördük yani Durant insanüstü işler yapamazsa Golden State şey klip eğleniyorlardı abi. Houston serisinde 45 dakika oynamak zorunda kaldı Durant. Yani onlar da fark yaratan oyuncu Durant olmaya başlamıştı artık. Ee, tamam öz, Golden State küçümsemek ya da şey yapmak için söylemiyorum ama Golden State sadece iyi bir takım şeyleri Duran'tsiz. Ee, özel bir takım olmalarını sağlayan Duran't. Şimdi Duran't gidince üstüne üstlük Clay Thompson'a sakatken e, o özel takım unvanından çok uzaklaşıyorlar. Üstüne üstlük e, geçtiğimiz sezon 5 ay yatan Sonra son bir ay kendine gelip playoff'ları harika oynayan Draymond Green'in de yeni kontrat alması onun motivasyonunu ne kadar etkileyecek ben merak ediyorum. Şimdi e, Draymond Green o playoff'ta bir, bir buçuk ay inanılmaz formda ve inanılmaz bir eforla oynuyor da onu normal sezon boyunca yansıtamazsın abi. Hele yeni kontrat almışken. Kontrat almamış olsaydı, sezonun kontratının son senesinde olsaydı çok daha inmeli oynayacağına eminim ama şimdi muhtemelen o da Rolanti'de oynayacaktır. E abi Curry... E, ancak ve ancak etrafında doğru bir yapı varsa esas etkisini hissettirebiliyor. Curry birebir de yani bir Lebron gibi, bir Kawhi gibi tek başına oyunu değiştirebilen bir şey değil. Onun varlığı oyunu değiştiriyor. E şimdi Klay Thompson olmayınca Draymond e, Green'in hücumdaki rolü sınırlı kalınca, D'Angelo Russell'la da hiçbir şekilde oyunlar uyumlu olmadığı için yani çünkü D'Angelo Russell abi aslında Stephen Curry'nin kötü bir kurulu gibi yani. Onların yan yana etkisi çok düşük yani. Eee yayın asla asla işte, istemeyeceğini iki oyuncu. İkisi fizik olarak yani fiziği üzerinden oynamayan... E, e, ...diğer tehditlerini, fizik dezavantajlarını kapatmak için... ...veya fizik dezavantajlarını dengelemek için kullanılmışlar. Tamam, körünün şu tehdidi de o kadar olağanüstü ki... E, ...bütün oyunu alt üst ediyor. Gelmiş şu şey en büyük yerçikimle etkisi yaratıyor. Ama Diancelo Russell'da onun isteğine, yanına isteyeğin ...alakası partner bence. E, bence onlar hani... Durant ayrıldıktan sonra hani... Alabilecekleri en iyi oyuncu olarak gördükleri için Diangelo's'la aldılar ama Diangelo's hiç uymuyor buraya yani. hiç Diangelo's'ı ben oyuncu olarak da üst, en üst seviyede görmüyorum zaten. Yani ona alacak, ona 110 milyon dolar verdiler değil mi? Onu hangi takım verse bence fazla verdi. E, bu ölçekte bir oyuncu değil. E, bu kadar fiziksiz ve bu kadar temastan kaçan bir oyuncuyla bir yere varamazsın, belli bir yere varırsın. E, bunun ekstrem örneği Stephen Curry'dir. Stephen Curry olmadığı sürece bir değil, beş basamak geridesindir falan diye düşünüyordum. Bir de işte, könyenin yerini yanına aldılar yani. Ee, her halükarda Diangelo Rası'lı e, çok iyi bir yatırım gibi görmüyorum ben. Onun seçimi hiç görmüyorum yani. Ee, e, onun dışında bakıyorsun abi diğer şeyler... Kemal Luni'nin takımda tutulması bir mucize. Muazzam bir mucize yani. Ee, o paraya ikna edilmesi ve kalması. Ki Kemal Luni bence çok değerli. Ee, o açıdan iyi ama onun dışında abi... Igadalas'ından Livingston'a, Jordan Bell'inden Quinn Cook'una bu takımda öyle ya da böyle belli rol alan herkes gitmiş durumda artık. Sonuçta basketbolu 3 yani, kişiyle oynanmıyor abi. Kim oynayacak ya? Kesinlikle abi zaten bir diğer sorun da yani
0: bu forvet rotasyonundaki derin boşluğun nasıl kapatılabileceği üzerineydi. Kapatılacağı hani orada falan
1: yok abi. Sıfır yani orası Aynen. yok kimse yok o noktada. Bir de şey çok önemli abi. Şimdi Draymond Green çok değerli bir oyuncu tamam mı? Gerçekten çok değerli. Ama Draymond Green maksimumuyla oynadığı zaman değerli. Ve etrafındaki oyuncular belli bir skor potansiyeli olduğu zaman değerli. Draymond Green %90'ı ile oynadığı zaman değeri yarı yarıya düşüyor abi. Anlatabiliyor muyum? Ve evet. hani normal sezonun tamamında %100'ı oynayamaz. Oynamaz da zaten. Oynamasın da zaten. Yani ne gerek var abi? Niye yıpratsın kendini? Yani. E bu durumda İliliği abi... kontratı almışken. Aynen. Bu durumda abi bakıyorsun... Hani iyi şut soktukları bir günde devamı iş yapacaklar ama onun için abi çok zorlanacaklar. Hani, e, özellikle işin savunma kurgusunun Curry ve diyeceğim nasıl bir e, arka alanda savunma kurmanın da çok zor olduğunu, e, skor devamlılığında büyük problem olduğunu düşünüyorum. Ben çok e, tuhaf zor bir sezon bekliyorum Golden State'ten ve playoff potasında anca olacaklarını düşünüyorum ben. Aa. Portada olmalarını görmek
0: bile bence iyimser oluyor Golden Özellikle bu kadro zaaflarına Anca Anca
1: sana. diyorum ama abi evet. diğer taraftan da o şeyi unutmayalım abi. Stephen Curry'i Curry hala Stephen Curry yani.
0: Evet, sağlıklı bir Stephen Curry bu ligi kıran bir oyuncuydu. 2015 16 sezonunda. Anıl sana soracağım abi. Sence D'Angelo Russell bu takım için bir takas parçası malzemesi mi yoksa gerçekten bu takıma entegre edebilecekleri bir oyuncu mu yani bunu daha önce de konuştuk aslında ama hani tekrar üzerinden
2: geçelim diye düşünüyorum.
0: DiAngelo Russell sen ne noktada görüyorsun Gold Coast için?
2: Abi benim aklıma gelen en mantıklı senaryo Clay Thompson dönene kadar, DiAngelo Russell'un Stephen Curry'nin yalnız kalmaması için hücumda ikinci bir alternatif olarak alınıp Clay Thompson döndükten sonra da takaslanması benim aklıma yatan en uygun senaryo. Çünkü Kaan abi'nin de dediği gibi Gerçekten oyunları birbirinin üstüne çok fazla basıyor Diencelo Russell'la körenin ve savunma kurmak onların üzerine arka alanda inanılmaz zor. Ben bir anlamda Draymond Green'in o kontratı kabul etmesine de bayağı hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Çünkü aslında ben Draymond'ın bu yıl all NBA'yi veya yılın savunmacısı olmayı zorlayıp ki özellikle Clay Dörren'e kadar Golden State'in buna çok çok çok ihtiyacı var. O noktayı zorlayıp o hak ettiğini düşündüğü paranın peşine gideceğini düşünüyordum. Hani bu Durant varken de konuşuluyor işte Clay'i tutarlar Durant kalırsa Draymond'u mu tutarlar. Draymond Green Rich Paul'la anlaştı belki de hani eğer bana hak ettiğim değeri vermiyorsanız gidebilirim mesajı da vermek için. Ee, o noktada ben Draymond Green'in o parayı kabul etmesine hayal kırıklığıyla bakıyorum ama Belki de Kazınsın başına gelenleri, Isaiah Thomas'ın başına gelenleri gördü. Veya John Wall'un ne kadar şanslı olduğunu gördü o kontratı aldıktan sonra sakatlanmasıyla. Belki de o yüzden garanti paraya gitti bu yıl. Ki ucuzu da gitti gibi düşünüyorum ben. 25 milyon dolar alabileceği maksimumun da altında bir kontrat aldı. Ama çok iyi bir Draymond Green'e bütün sezon boyunca ihtiyaçları var. Yani diyoruz ki ne kadar yorsun kendini şeyde normal sezonda playoff'a saklaması oyuncuların her zaman için daha mantıklı ama bu sezon için Draymond Green'e inanılmaz ihtiyacı var Golden State'in.
1: Bence Draymond Green şeyi gördü abi. Yani, yani. E, onun da yaşı artık belli bir seviyeye geldi. Abi artık şimdi bazı oyuncular var tamam mı? %100'üyle oynadığı zaman çok büyük fark yaratıyorlar. Mesela Lebron tamam mı? %100'üyle oynadığı zaman çok var. fark yaratıyorlar. %90'ıyla da fark yaratıyor. %80'iyle de fark yaratıyor Lebron tamam mı? Fakat abi Draymond Green onlardan değil. Abi %90 oynarsa ortalama bir oyuncu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ve %100 oynayabileceği sürelerin gittikçe azaldığını e, gittikçe daraldığını gördü bence Draymond Green. Yani. Bütün sezonda öyle geçirme, geçirip kendi büyük kontrat alamayacağının farkına varıp baba e, evdeki bir kuş e, daldaki kuştan iyidir dedi. Yani.
0: Garanti parayı tercih etti yani. Ben de benzer düşünüyorum aslında Kaan abi seninle. Draymond Green geçtiğimiz sezon özellikle normal sezonda fazla kilolarıyla dikkat
1: çektiği için herhalde kendine de Abi 5 ay Abi 5 ay kusura bakma da resmen yan gelip yattı ya. Ancak işte ya Mart'tan evet. Mart'tan sonra biraz toparladı kendini. Evet. Mart ikinci yarısı Nisan'ı iyi geçirdi. Tamam, play muhteşem oynadı. Olağanüstü oynadı. Hakkını vermek lazım ama abi kardeşim 5 ayda yattın be abi.
0: <gülüyor>
1: Onun en önemli sebebi de
0: diyetini değiştirip 10 kilo vermesiymiş zaten. Yani fiziksel olarak normal hale gelmesi e, bunun en önemli sebebiydi. Peki Golden State'te e, sence D'Angelo Russell takası olacak mı abi
1: sezonun bir noktasında? Abi şöyle şu anda niyetleri yoksa bile çok kısa bir sürede bunun zorunluluk olduğunu anlayacaklar bence.
0: Zaten 15 Aralık'ta galiba takası edilebiliyor Russell. Yani 15 Aralık'a kadar bir süreleri olacak ellerinde bu da yeterli bir süre olur gibi görünüyor.
1: Bir de o arada iyi bir dönem yakalarlarsa Draymond Green falan formdayken Curry'nin çekim etkisiyle orası daha geniş alanlar bulup böyle e, çok göz boyayıcı bazı istatistikler falan filan yakalarsa o arada işte Phoenix gibi, ne bileyim New York gibi falan bir arayışta olan veya önemli bir son Minnesota parça. olabilir mi
0: abi?
1: Olabilir olabilir. Minnesota iyi de gider zaten. O tip gözünü boyayabilecekleri bir takıma çok güzel iteliyebilirler yani.
0: Vallahi Golden State'i e, geçtiğim sezonun aksine biraz daha e, yorucu bir sezon bekliyor gibi görünüyor. Özellikle saha içi mevzular konusunda çözmeleri gereken birkaç problemleri var. E, notlarınız ne peki abi? Kaan abi sana sorayım önce. Bu yaza dair, evet. bu listesi dair. Ee, C- C- Anıl sen ne düşünüyorsun abi?
2: Abi ben de o civarda C- C- civarındayım. Yani sonuçta 3 tane maks oyuncun olduktan sonra takımda mid-level exception ya da diğer exception'lar dışında hamle şansın çok düşük. Yine de bir D'Angelo Russell ve onun yüklü kontratını alıp hiç değilse o kontratı takas ederken geri dönüş alabileceklerini düşündüler bence bu hamleyle.
1: Ya şey falan, iyi hamleler bence. Mesela Camon'luyunu çok başarılı hamle. E, Dremon Green'i uzatmak da bence e, toplamda iyi ama bu sene için kötü. Eğer uzatmazlardı bence bu sene Dremon'dan daha büyük efor alırlardı. Ama o da fena hamle değil. Ee, ama onun dışında abi şimdi Durant falan, e, İgadalayı İgadalı'yı falan kaybettiğin zaman abi ne kalıyor elinde? Yani, yani CX'den de daha iyisini veremiyorum. Ke, bu arada Kemuluni ile anlaşmamış olsalar Dx verecektim yani. Evet, sınıfta kalabilirlerdi. Hı.
2: Abi İgadalı'yı neden bıraktıklarına dair sadece parasal mevzular yüzünden mi?
1: Sadece yani şöyle e, İgadalayı bırakmasalar şey alamıyorlardı. Diyancılar yani o yüzden mali sebepler ama aynı zamanda şey de var tabii. Igadalanın e, kirli çamaşırlarının bir kısmını ortaya dökmesi de bu işi kolaylaştırdı yani. Hani takımın e, takımın aslında hani öyle çok iyi gözükürken falan onların da e, bu abi bu, bu arada kimse kimseyi yanıtmasın abi bu takımdan hiçbiri e, şey değil, lösev değiller abi. Anlatamıyorum yani bunlar yardım kurumları ya da sosyal sorumluluk projeleri değiller. Hepsi kendi çıkarını düşen şirketler abi takımın iyi her zaman bireylerin iyiliğiinden önemlidir. Yöneticisinden oyuncusuna şeyinden hani takım sahibi dışında herkesin e, hakkını yiyebilir. Hak, herkese haksızlık edebilir. Kendi bekası için her şeyi yaparlar abi. O yüzden bunları daha iyi yapanlar, daha fa- daha liberal yapanlar, daha faşist yapanlar ama sonuçta hepsi kapitalist abi. Öyle düşünceyim yani. <gülüyor> Çok çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani
0: para ve büyük e, takımın bekası, takımın önemi hepsinin önünde kalıyor diğerlerinin. E, notlarınızı verdiniz. Ben bir iki tane genel soru var. Onları soracağım Kaan abi. Biraz yazla da ilgili. E, bu yaz gerçekleşen bu oyuncu sirkülasyonu sebebiyle yani ligin genel planı iki superstar üzerinden şekillenen takımlara doğru döndü. Hani bunlardan Lebron Anthony Lewis, Kawhi Paul George, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden Russell Westbrook, Curry Clay Thompson gibi hani ikililer üzerinden şekillenen takımlar oldu. Sen bu ikililer arasında hani kısa ve uzun vade olarak ayırırsak kısa vadede hangi ikili sence en önde görünüyor bir takım yapısı için? Uzun vadede hangi ikili en önde görünüyor? Bunları değerlendirebilir misin? Ligin genel bu yaz gördüğümüz e, serbest oyuncu piyasası ve takım yapıları iki süperstar üzerinden şekillenmek şeklinde oldu. Senin görüşlerini alabilir miyiz bu konuda?
1: Valla en iyisi Lebron Davis o tartışılmaz abi. O yani ondan daha iyi ikili ligin geri kalanında combo yapamazsın yani. Hani hakikaten yapamaz. O kadar birbirine uyumlu birbirini birbirine iyi tamam ikili. Ama uzun vadeli mi? Abi LeBron'un kariyerinin önünde kaç sene daha var böyle oynayabileceği? Bir mi, iki mi, ya. beş mi? Ya yani bilemiyoruz. E, Anthony Davis dediğin adam e, sezon içinde e, ilk iç, yani en fazla soyunma odasına giden açık ara en fazla soyunma odasına giren oyuncu abi. Yani her maç İki maçta bir soyunma odasına girip ağrıyor Mario" deyip sonra bir çayerek sonra geri dönler var abi. Tutunur <gülüyor> lan insan na- Narin bir oyuncu. Aynen ya. Şey çıtkırıldım homay abi. Neyse yani belki buradaki fark durum farklı olur. Bir göreceğiz. Ee, ama onun dışında işte ya Pol George ve Kavay'ın oyuna yaratacağı etki de e, tartışımız bence en büyüğü olacak. Dediğim gibi artık oyun kanatlardan kurgulandığı için rakip kanatları öldüreceğinden dolayı ve kendileri çok güçlü kanat olacakları için çok önemli. Ee, ya bu bu ikilerin hepsi değerli ama e, yani Lebron Davis'i başa yazar, George Kava'yı da hemen yanına yazarım. Yani. Peki sence alttan
0: bu ikililerin yerini zorlayacak e, mesela Fox Bagley gibi bir ikili çıkabilir mi? Veya bu Creighton sence bu tip bir ikili olabilirler mi?
1: Bu Creighton'dan hiçbir şey Bu Creighton'dan hiçbir şey olmaz artık. <gülüyor> <gülüyor> Poezing Stonech Ha bak Poezing Stonech olabilir. Poezing Stonech'ten çok yani Donch bir de Poezing'in son resimlerini gördünüz mü? Evet Öküz abi. gibi olmuş ya. İğüz. Yani, yani onu Photoshop'ladığı
0: iddia eden New York'lular
1: var ama. Valla ne içti bilmiyorum ama e, yakın zamanda bir şey teste girmesin onu söyleyeyim. E, doping testine girmesin ya. <gülüyor> yaramış. Öküz olmuş. Öküz ya. Hani i̇nsanlıktan çıkmış hayvan. C- Yanis gibi olmuş ya. Ee, o olabilir mesela. Çünkü birbirini tamamlama açısından konuşuyorum. Ee, ben Luca doncici en en üst seviyeye gelemeyecek gibi görsem de yani o ikili olabilir. Ee, bence hani sakatlıktan önce NBA'nin en iyi komüncusu konumuna gelmiştik Kevin Durant ama sakatlıktan sonra ne olacağını hiç bilemiyorsun. Artık Kyrie manyağıyla ne olacağı da bilin. Onları bir kenara bırak. <gülüyor> <gülüyor> Ama Peki, yani şey burada şey önemli abi. Darren Fox Marvin Belk'i bilemiyoruz. Tamam mı? Nerelere gelebileceğini. Ama evet. özellikle Fox için benim beklentilerim aşırı. Onları göreceğiz. Peki abi bir sorum daha var. Atlanta
0: sempatizanı olarak. Sence Trey Young, John Collins bu ikiller arasında herhangi bir yere gelebilir mi? Uzun
1: bence bari. çok iyi olacaklar ama hani şey gibi değil abi. Onların tavanları biraz daha aşağıda bence. Yani, <gülüyor> e, ama Atlanta o kadar doğru hamleler ve o kadar iyi yan parçalar buluyor ki işte Herter olsun şimdi Hunter'a yöneliler Hunter'ın ne olacağını bilmiyoruz ama Atlanta çok doğru yoldan ilerliyor ve o yolun sonu çok parlak onu bence onu söyleyeyim ama abi yani Trey Young her ne kadar çok beğensem de Keza Collins'i de bir D.R.M. Fox Marvin Bagley'nin bir, ya, bir adım önde olduğunu düşünüyorum ben. Anladım abi.
0: Eee bir sorum daha var abi. Son sorulardan biri. E, Devin Booker'ın kariyerinin herhangi bir döneminde NBA'nin en değerli oyuncusu olabileceğini düşünüyor musun gibi bir soru gelmiş Twitter'dan. Serseri miser isimli Twitter hesabından. E, Phoenix'li bir oyuncu. Sen çok sıcak bakmıyorsun ama hani seni fazlasıyla Phoenix konuşturduk
1: aslında bugün. Düşüncelerini ya, alabilir miyiz? Abi çok büyük skorer ama başka ne yapıyor abi? Hani başka bir yapı ya. Yani ya Phoenix'teki yapının değişmesi lazım ya da on takımdan gitmesi lazım ki daha komple bir oyuncuya dönüşsün. Ee, abi kusura bakma ama Booker'in yaptığını Zaklevin de yapıyor yani. Eee?
0: Ya? <gülüyor> yani Phoenix'le oyunculara birazcık bugün fazla zaman ayırdık aslında ama ben de Booker'ın herhangi bir noktada en değerli oyuncu olabileceğini düşünmüyorum. Herhalde olabileceği en iyi nokta bu tip bir ödül noktasında skor e, lideri. Sezonun en çok sayı atan oyuncusu, sayı kralı. Gibi olabilir diye düşünüyorum. Bence.
2: Sanırım yaş e... bu kır üstünde çok fazla hype toplamasına neden oluyor ya. Yaşının genç oluşu. E, tekrar söyleyeyim, danımın içinden genç.
0: <gülüyor> yani bu kır zaman
1: gösterecek. Daha önüne yıllar var. Ama... Ben abi ben bu genç fetişine de bayılıyorum bu arada. Yani evet <gülüyor> genç olmak. Yani bu şey var da Jesse dedim çaylak sezonunda daha 19 yaşında ne söylesen daha 19 yaşında daha 19 diyor. İyi e iyi abi tamam yani genç olması bunun geleceğinin hani... ama abi o yüzden gelişimi lineer olmuyor tamam mı? Yani 19 yaşında ulaştığı noktadan sonra 23 yaşına kadar belli bir se- yavaş yavaş daha iyiye gidecek öyle olmuyor abi. Carlanton Towns'a bak. Abi Carlanton Towns 2 sene önce GM söz şeyinde anketi var ya sezon bütün GM'lere Hı-hı. soruyorlar. NBA'nin önümüzdeki 5 yıldaki en iyi oyuncusu kim olacaktı? Carl Anthony herkesin bir numaralı oyuncuydı. Çünkü o zaman kadar öyle gözüküyordu. Abi 2. sezonu ve 3. sezon arasında hiçbir gelişim yok Carl Anthony 20 yaşındayken neyse 21 yaşındayken de aynıydı yani. Hatta 20 yaşında geriye düşmüştü biraz. Sonra tekrar toparladı. falan. Neyse yani anlatabiliyor muyum? O yüzden evet genç olmak gerçekten gelecek için iyi, iyi, iyi haberci falan ama Hani yüzden gelişimde lineer olmuyor. Bazen çok ciddi 23'ten sonra acayip sıçrama yapan oyuncular oluyor. Belki 18'inde kendi bulmuş oyuncu bir daha hiç derlemiyor. Falan. Her şey olabiliyor yani. Ee, doğal olarak diyorsun ki 19 da bu haldeyse işte doğal gelişimi sürdükçe bir yere gelirdi. Evet çoğu zaman o paralellikleri düşünmek normal <gülüyor> ama özellikle en tepe seviyede yani Süper Yıldız seviyesinde performans farkları o kadar küçük nüanslar o kadar nüanslar belirliyor ki öyle düşünemezsin yani.
0: Valla Devin Booker'ın yaşını da konuştuk. Vallahi ben de yaş konusuna birazcık fazla reaksiyon verildiğini düşünüyorum ama bakalım Devin Booker sonuçta ee, nereye gelecek? Ben de şüpheliyim açıkçası. Yani bir çok iyi bir NBA oyuncusu olabileceğinden şüpheliyim. Bir şeyler kazanabileceğinden şüpheliyim. Anıl sen Booker hakkında ne düşünüyorsun abi son olarak bunu soralım.
2: Abi bu kır hakkında katılıyorum Kaan abiye. Yani çok boş statları. Zeklav'in de dediği gibi aynı iş yapıyor. Tamam belki Zeklav'in 2 yaş daha büyük. Ama 2 yıl sonra bu kırın hala aynı işleri yapması benim beklentilerim ölçüsünde açıkçası. Yani hani bir adım öteye atabilecek ya da süper olabilecek silahlara da sahip değil. Belki çok çok da inanılmaz bir skorere dönüşürse durdurulamaz bir hücum gücüne dönüşürse Belki Stephen Curry'nin devrim yaptığı gibi o da e, şut range'ini arttırıp orta sağdan üçlükler göndermeye falan başlıyor. Yani inanılmaz bir şey yapması lazım o noktaya gelmesi için. Belki yapar, belki yapmaz. Hani belli olmuyor o açıdan. Ama şu an için öyle bir projection görünmüyor. bu ligin en oyuncusu olmasına doğru gittiği.
0: Anladım abi. Ee, o zaman başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Kapatıyorum yavaş yavaş. Ee, Kaan abi sana çok teşekkür ederiz. Geldiğin için, katıldığın için, yorumların için. Ee, tekrar seni ağırlamak, seni e, tekrar sorularımızla yormak isteriz. Sen de izin verirsen, kabul edersen. Çok teşekkürler katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, bizi dinleyenlere ayrıca teşekkür ederiz. Ee, Hoşçakalın, görüşmek üzere.